0: Det viktigaste helt enkelt som vi ser nu det är ju att vi måste synliggöra våra medarbetare och jobba med positiv förstärkning.
1: Vad betyder medarbetare engagemang i praktiken? Hur gör man för att öka arbetsglädjen och samarbetsförmågan på arbetsplatsen? I den här podcasten pratar vi om att göra. Tillsammans med experter, ledare och HR-specialister får du konkreta tips som hjälper dig med dina utmaningar i din vardag och som ökar engagemanget i din organisation. Välkommen till en Frankly och People First podcast. Jag heter Kristoffer Sandberg och nu kör vi. Feedback och bekräftelse är två viktiga pusselbitar för att skapa engagemang på arbetsplatsen. Inte minst bidrar det till att man som medarbetare känner sig sedd och upplever samhörighet. Och att man vågar fortsätta ta initiativ i sitt arbete. Det här är också ett viktigt verktyg för dig som chef då du med feedback och bekräftelse kan uppmuntra de beteenden som tar hela organisationen framåt. Men det är heller inte den enklaste saken i världen, särskilt inte nu när många av oss arbetar hemifrån. Bristen på bekräftelse kan i värsta fall nästan lamslå en organisation då man som medarbetare börjar tveka kring vad som är rätt eller fel. Så, vad kan du som chef, ledare, håransvarig göra för att fånga upp medarbetarna i den här situationen? För att svara på det välkomnar jag Agnes Mellstrand. Tack. Du är legitimerad psykolog och arbetar med kognitiv beteendeterapi både med individer och organisationer och fungerar även som handledare för chefer och framtida psykologer. Och så sysslar du även med folkbildning i de här frågorna. Har du fått med allting?
0: I stort sett, ja. I stort sett. ja.
1: Du, på vilket sätt hjälper du chefer och organisationer när det gäller arbetslivsfrågor?
0: Framförallt så vill jag hjälpa både chefer och medarbetare att förstå sig själva och andra bättre med hjälp av psykologikunskap. Alltså varför gör vi som vi gör och därför ser jag ju att kognitiv beteendeterapi är ju väldigt hjälpsamt som metod och som förståelsebas för många chefer och ledare.
1: Vad är den vanligaste utmaningen för organisationer idag när det handlar om att möta och motivera medarbetarna i sin arbetsvardag?
0: Jag kan säga så här, under 2020 och under hela den här pandemin så, så blev jag lite trött på mina egna tips och råd som jag gav till chefer och ledare. Det viktigaste helt enkelt som vi ser nu det är ju att vi måste synliggöra våra medarbetare och jobba med positiv förstärkning.
1: Vad är det under det här året som gör det viktigare än någonsin att se på, den, på det sättet?
0: I och med att vi jobbar hemifrån många av oss så blir ju eh, våran tillvaro inte särskilt konsekvensstyrd. Vi kan försvinna lite i det och eh, vårt beteende styrs ju väldigt mycket av konsekvenser. Och blir vi inte liksom sedda, bekräftade... Eh, och få den här, det är en annan liksom, formulering för positiv förstärkning, så finns det ju tendenser till att vi kan bli nedstämda, eh, apatiska, tappa glöden och gnistan, vilket jag tror många har gjort nu. Och det är därför jag tror att många eh, av de chefer och ledare som jag träffar är ju lite oroliga just nu. För de försöker liksom väcka lusten i sig själva och andra. Vi håller på att tröttna lite här sista sucken.
1: Ja, jag förstår. Men mm. ur en kanske en psykologisk aspekt, vilket behov fyller bekräftelse hos oss människor?
0: Det är oerhört viktigt. Eh, vi lever för att på något sätt bli bekräftade, att bli sedda. Och bekräftelse handlar... Faktiskt om att eh, bli accepterad som man är. Och det behöver inte ha med prestation att göra överhuvudtaget egentligen. Utan det är det som är så fint att med eller utan prestation så kan jag bli bekräftad. Och det tror jag är ett jätteviktigt eh, begrepp. Men också dilemmas sker för att de glömmer just den delen. Och inom psykologin så kallade vi det för att validera någon- att vara medvetet närvarande i sin kontakt, i samtalet med någon och när man just bekräftar någon. Och där finns det ju olika eh, kan man säga punkter man ska tänka på när man validerar någon.
1: Okej, okay. ska vi gå in på de punkterna redan nu?
0: Ja, eh, om vi pratar om att validera så är vi ju inne på det här begreppet bekräfta, alltså att synliggöra någon eh, oavsett prestation eller inte. Eh, och det första som jag tror att många chefer och ledare behöver tänka på det är att lyssna medvetet och se upp för den här rättningsreflexen som handlar om att man hela tiden vill problemlösa. Att man liksom på något sätt sitter där och vill direkt komma med tips och råd. Så alltså
1: man behöver som chef inte ha ett svar utan det handlar om att vara närvarande i, i lyssnandet.
0: Ja, eh, och att samtidigt inte själva vara distraherad och där är man en viktig modell för de andra. Jag har tyvärr sett dåliga exempel på just det. Särskilt när vi jobbar på distans att det är väldigt lätt att göra andra saker samtidigt. Och om du har en chef då som samtidigt kollar på sin telefon eller gör annat. Och är lätt distraherad i samtalet med dig som medarbetare. Då kan man faktiskt råka invalidera sin medarbetare. Och det är inte att vara i ett aktivt lyssnande tillstånd. Och nästa punkt är ju att man kan återspegla medarbetaren. Och det är också viktigt i våra digitala möten att vi sammanfattar det vi hör. Enligt klassiskt sån här... Repetera rogerians... vad som sägs helt enkelt. Ja, repetera det som sägs. Det är väldigt validerande att man sammanfattar. Inte som en pappegoja utan på rätt ställen. Inte som en pappegoja. Ja, inte jag. som en pappegoja.
1: Vad leder det till då att man repeterar? Vilken funktion fyller det menar du
0: att du faktiskt eh, lyssnar på mig, det blir en bekräftelse på det. Och när jag hör dig repetera vad jag precis sa så blir det också förståeligt för mig också. på det sättet så kan du som ledare också visa att, eh, eller kolla upp att du faktiskt har förstått rätt. För ibland missförstår vi ju varandra och då finns det ett ypperligt tillfälle just där att reda ut det. Och samtidigt så är det viktigt att du som ledare när du validerar en person ser personen i den, dess sammanhang och kontext som nu då är en helt annan än för kanske ett år sedan. Att en person som kanske var väldigt social och, och hurtig nu sitter hemma i sitt kök och pratar med dig och befinner sig någon helt annanstans mentalt i processen. Det är en ny kontext och det är ett sammanhang som du som ledare måste ta hänsyn till.
1: Jag får en känsla av att det inte är jättelätt att vara chef idag. Det är väldigt en raketfart har det blivit en annorlunda verklighet, mm. både för medarbetare och chefer. Hur, är det här en upplevelse som bekräftas av de möten du har med chefer och
0: Absolut, det, det är en utmaning. Och nu så får vi ju just den här bilden av att chefen måste bli den här mer eh, den här ledartypen som faktiskt eh, stöttar och uppmuntrar sitt gäng, sitt team och inte bara informerar och mm, vad ska man säga, berättar hur saker och ting ska ligga till. Ja. Utan här är det något annat som krävs då, då.
1: feedback och bekräftelse. Varför är det så viktigt att förstå det här just
0: nu? Därför att jag tror att vi med det här distansarbetet som råder eh, faktiskt saknar eh, feedback och bekräftelse. Men på ett nytt sätt. Eh, förut kunde vi få det på ett väldigt naturligt sätt, kollegialt i de här mellanrummen, eller hur? Precis. Eh, bara som när du och jag ses idag så, så, så finns det ju såna här små eh, moment som är väldigt trevliga och mysiga och som gör att man känner sig ganska trygg. Och den psykologiska tryggheten, alltså... Att få kunna vara sig själv och också bli bekräftad och sedd, den saknar vi ju nu bakom skärmen.
1: Men vi har ju, görs ju många försök med att återskapa de här små mötena, digitala möten hit och hit. Men det stannar ju ofta i min upplevelse, just möten, de sker inte spontant vid kaffeautomaten. Har vi inte hittat formen riktigt för det där ännu?
0: En viss acceptans måste vi ha att det inte går att återskapa till 100%, procent vilket blir då återigen chefens eller ledarens då, uppgift att på ett sätt bevaka det här. Och finnas tillgänglig. Jag, jag har också sett att cheferna tror att de måste synliggöra sig själva mer. Alltså att de ska vara så otroligt närvarande och, och, och så. Det handlar inte om att eh, du som chef ska ringa medarbetarna varje dag. Utan mer att du ska höra med medarbetarna. Eh, vad är det för stöd som du upplever att du behöver- från okay. mig och från dina medarbetare. Hur kan, vad kan vi skapa för forum eller rutiner så att du får det? Och här är det, det som är bra, med, som jag ändå ser, är något nytt här. Det är att chefen nu kan lära känna sina medarbetare i lugn och ro. Och skaffa sig en mer personlig bild av medarbetaren. Och fråga medarbetaren på vilket sätt vill du få feedback.
1: Jag vet ju att du jobbar med en mängd olika kunder och har många exempel på hur det kan fungera både bra och dåligt. Och jag är extra nyfiken på att veta, har du några exempel på organisationer eller företag som, som jobbar med de här viktiga frågorna på ett framgångsrikt sätt?
0: Och jag är så glad över att vi ska fokusera på det som fungerar väl. För det, det är det önskvärda beteendet vi vill ha mer av. Och det är också ett stort misstag vi ofta gör. Det att vi alltid fokuserar på det som fungerar sämre. Och här, här ska vi nu ta upp ett exempel som fungerar väldigt bra. Och där jag också har faktiskt frågat eh, eh, vdn på det här företaget om det är okej okay att jag tar upp det här. Och det, och det är bara det var positivt förstärkande för henne som chef. Eh, jo, det är Utbildningsradion. De har jag fått träffa eh, två gånger på en fredag. Och då har de sina, vad ska man kalla, förmiddagsfester. Det här är
1: ett digitalt ja. möte som, som sker.
0: Det är en digital fest klockan 11 varje fredag. Okay. För alla 300 medarbetare. Mm -hmm. Och I det här forumet som jag tror pågår, för ungefär 45 minuter, en timme kanske, så synliggör man medarbetare. Till exempel personer som har varit på föräldraledighet och kommit tillbaka till den här, <går> den här märkliga digitala miljön. Andra medarbetare som man kanske spontant sett tar för givet. De som håller ställningarna i studion till exempel varje dag som inte kan jobba hemifrån. Ja, och det man gjorde på det här mötet var helt enkelt att eh, både presentera projekt, personer eh, och annat som man höll på med under veckan. Och man förstärkte verkligen en viss typ av stolthet. Mm -hmm. 300 personer som sitter inloggade och är otroligt stolta över varandra.
1: Berätta vad är det som händer på det här mötet. Vad, eh, är det chefer som driver eller hoar? Hur, hur fungerar det rent konkret?
0: Ja, men det, alltså, det här är ju eh, väl förberett också. Det är det som är så roligt. Det känns spontant och härligt. men Det är väl förberett av projektledare och så vidare. Så det är ett litet team som håller, håller i trådarna. Som samlar ihop eh, information och, och kollar vad som har hänt under veckan. Och som förbereder det här programmet då, som det här känns som att det är.
1: Starkt lysande arbete av utbildningsradion alltså. Eh, vad, är det här någonting de fortsätter med nu, eller hur är det, är det liksom har det vara en tillfälligt projekt?
0: Nej, det här är varje fredag. Okay. Förstår du? Aha. Och så påar de varje person som ska presenteras med den personens favoritlåt. Ja. <laughs> och då börjar jag få gunga och dansa, och det är superfin stämning, och det är väldigt genuint faktiskt. Mm.
1: Och när det kommer till att göra, hur kan man då som chef göra? Agnes, för att synliggöra sina medarbetare och ge feedback på ett sätt som motiverar oss nu när vi faktiskt befinner oss i den här fasen när vi inte ses, när vi inte gnuggar varandras axel vid kaffeautomaterna och när vi inte morsar varandra i korridorerna
0: Visa intresse för dina medarbetare det finns en risk ibland för att man tror att det, när man säger att man ska vara en eh, närvarande chef a, är att man antalet gånger ska synas och höras. Det är du som ska synliggöra dina medarbetare. De kan få hålla i möten. Det behöver inte vara du som gör det. Du kan också se till att vara en, en ledare på det sätt som, som säger här på den platsen kan ni ses och gå en eh, walk and talk tillsammans. Eh. Jag tror också att det är viktigt att ledaren visar mer intresse för processen nu och inte nödvändigtvis för slutresultatet. Alltså att man inte väntar tills folk har kommit i mål utan att man är mer engagerad och nyfiken och utforskande när det kommer till vägen till målet.
1: Ja, Okej, okay. så, så liksom det hårda arbetet för det resultatet, det förväntade resultatet, helt enkelt.
0: Det är det man nu ska förstärka lite extra. Folks ansträngningar att vissa upplever det här som en god miljö att jobba i andra upplever det som ett hinder och beroende på va, va, vilken medarbetare du har framför dig så ska du anpassa din positiva förstärkning ut efter det så att det blir på riktigt.
1: Hur kan man som chef göra det på ett bra sätt?
0: Till att börja med så skulle jag som chef fråga medarbetaren uppriktigt sagt hur vill du ha min feedback? Hur vill du ha kontakt? Och då kan det ju vara så här att man har, vissa kanske behöver en, en, en stund varje dag med chefen, en, en annan behöver det en gång i veckan vilka kanaler du använder där, där skulle jag liksom rekommendera att variera jag tycker inte vi ska ha videosamtal hela tiden, men vi får inte glömma att den liksom vanliga telefonen kan räcka ibland så att det inte allt blir så himla oh, du vet ja jag vet exakt. Jag har
1: själv faktiskt, utan att ha fått det tips till ansiktet så har jag själv blivit duktigare på att lyfta telefonen. Och det är effektivt. Och det är, jag inbillar mig också att det är uppskattat när man ringer.
0: Ja, jag tycker det är så skönt. Men vi behöver ju inte se varandra hela tiden. Så, men variationen där är viktig. Och jag kanske repeterar mig själv när jag säger det här. Men, men fråga först. Alltså be om lov. Det, det är faktiskt en jättefin inställning som, som vi använder oss av inom psykologin eh, inom eh, området Motiverande samtal. Att man faktiskt frågar den man vill stötta eh, om den vill ha råd. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> Vad behöver du? Yeah. Alltså det är en så fin respektfull fråga. Vill du ha mina råd? Eh, och inte bara förutsätta att med någon sorts träda. här kommer jag och ska stötta och ha mig. Så.
1: Det känns konstigt att svara nej på den frågan. Jag vill inte ha dina råd.
0: Aj, det, det skulle kunna ske. Inte just nu. Nu vill jag bara jobba i fred den här veckan. Ja, Men nästa vecka vill jag att du följer upp mig och kollar att jag verkligen håller på att skriva på den där jädrans boken. Så kan du förstås vara. <laughs> mm.
1: Lyssna medvetet, undvik distraktion och repetera för att bekräfta den du pratar med. Kom ihåg att du inte heller måste ha svar eller lösningar. Att bli bekräftad handlar om att bli accepterad för den man är. Och som chef behöver du därför vara närvarande och lysta. Tack Agnes Mellstrand för att du tog dig tid att komma hit.
0: Tack så hemskt mycket Kristoffer. Det var jättekul.
1: Är du chef, ledare eller håransvarig och vill få fler tips och inspiration så når du Agnes på psykologalliansen.se Och vill du veta mer om pulsmätningar och är nyfiken på hur du kan jobba med bekräftelse och feedback igen frankly- Besök oss på enfrankly.com eller maila till hello at enfrankly.com. Glöm nu inte att prenumerera på den här podcasten. Vi finns där poddar finns. Hej då!